0: Buonasera a tutti e...
1: Ciao Ciao <ride> Ciao Fidice ciao, 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 Stavo bene Ma chi cazzo ci l'ha fatto fare Fidice Ma chi cazzo hai fatto lavorare in fabbrica? Dobbiamo fare Fidice 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 Fidice
0: Fidice 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 Fidice
1: ¡Cagito! ¡Andiamo a la fábrica! ¡Andiamo al corneo!
0: C'è, eh, sempre in ogni paese c'è una parte molto radicale, ok? Che è nazionalista, che è razzista, che è identitaria, fortissima ed è una parte che è comunque minoritaria dal punto di vista quantitativo, che ha una voce molto, molto forte. E però, però poi c'è una larga parte che sono quelli che Gramsci chiamava gli indifferenti, ok? Cioè, cioè che sono, gli indiffer- sono quelli che stanno bene, ok? Che stanno discretamente bene eh, perché non hanno grossi cazzi, non hanno grossi cazzi, nel, peraltro nel duplice senso, eh, non hanno grossi problemi. Problemi, non hanno grossi grosse questioni e di fronte alla voce di quelli veramente radicali dicono vabbè ma in fin dei conti non devono disturbarmi Cioè, nel senso, c'è un film bellissimo che è un film bellissimo che è Quinto Potere eh, che è quello The Network si intitola che è quello dell'Anchorman che impazzisce va in televisione fa quel discorso eh, e fa quel discorso e dice adesso dovete alzarvi tutti dalle vostre sedie andare alla finestra e dire io non ce la faccio più e non accetterò più questi soprusi e tutti escono in, forse l'hai visto non se so l'hai mai visto e a un certo punto all'inizio di questo discorso che fa in televisione lui dice eh, tutto va male il dollaro non vale più niente mangiamo sempre peggio la salute va sempre peggio ma noi siamo qua a difendere soltanto il nostro diritto di stare tranquilli dicendo basta che mi lasciate in pace nel mio salotto davanti alla tv ecco il vauro è quello lì capito cioè è quello che ha da sempre il lavoro semistatale parastatale che è sempre stato tranquillo non ha mai conosciuto un, 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 un vero dissesto nella sua vita e, eh, e quindi appena arriva un momento che lo dissesta, anche quando insomma dovrebbe avere tutte le ragioni per combatterlo, dice, vabbè ma in fin dei conti a me basta che non mi tocchiate, che non mi rompiate i coglioni, lasciatemi tranquillo sul mio salottino, e che si arrendano, ok? E che si, arre- e che si arrendano significa, significa calare le braghe, perché tanto io presuppongo che il mio benessere, i miei privilegi rimarranno sempre lì. Ecco, questa parte qua, la parte del mondo senza Grossi cazzi, è quella che poi apre la strada a quelli che vogliono avere invece i, i, i cazzi grossi, ok? Che sono quelli invece fascisti, radicali, razzisti, e vi dicendo che approfittano di questa. Di questa eh, che è proprio la banalità del male di Hannah Arendt. È esattamente quello. Eh, e, e io sto vedendo tanta gente di questo tipo e sono, sono, sono abbastanza preoccupato e eh, quindi ho paura che Le Pen. La mia grande paura è che se dovesse vincere Le Pen la delusione che deriverebbe dal fatto che non può, come dicevi giustamente, fare quello che ha sempre promesso e ha sempre discusso e difeso eh, significa aprire le porte veramente poi alla gente brutta. In Francia con Zemmour l'abbiamo visto, eh. Guardate ragazzi, i Zemmour di Zemmour ce ne sono tanti e quelli sono veramente e già Le Pen, ribadisco, è già Le Pen io voglio ribadire, Le Pen se ne fascistona. però ripeto, è una fascista tutta imbellettata e con Instagram quindi fino a un certo punto eh, il rischio di aprire porte a qualcosa di molto peggio è, è, è molto forte Secondo me, oh ponderato le posizioni le evidenze separando le evidenze che non sono evidenze ma sono ovviamente mediate da mediatori separando le evidenze dalle analisi e le opinioni altrui e quindi riuscendo a considerare questa cosa qua o lo penso perché me lo ha detto l'influencer femminista su Instagram? per esempio ecco, porsi queste domande è fondamentale perché come dico da anni il modo con cui ci formiamo le idee sul mondo è più importante delle idee stesse le idee fidatevi saranno sbagliate le idee le cambieremo le idee si riveleranno insufficienti le idee le dovremo mettere in discussione ma se non faccio attenzione al modo con cui me le forma quelle idee le mie idee saranno sempre sbagliate mi danneggeranno sempre sono così legati e secondo Frankl questa ricerca questo scavo non è affatto una cosa liscia e indolore, anzi scrive Frankl nel saggio eh, La sofferenza di una vita senza senso che è un titolo così allegro scrive, con quale diritto affermiamo che la vita non cessa mai per nessuno di conservare un significato? Ciò si fonda sul fatto che l'uomo è sempre in grado di trasformare in prestazione una situazione che umanamente sembra senza via d'uscita. Ecco perché anche la sofferenza contiene una possibilità di significato. Ovviamente si parla solo di situazioni irrevocabili e inevitabili che non possono essere cambiate, di sofferenza che non è possibile far svanire. Come medico penso naturalmente soprattutto a malattie inguaribili, a carcinomi inoperabili. Nel realizzare un significato, l'uomo realizza se stesso. Nel portare a compimento il senso del dolore, realizziamo ciò che di più umano c'è in noi. Maturiamo, cresciamo, ci innalziamo al di sopra di noi stessi. Proprio quando siamo soli, senza aiuto e senza speranza, in situazioni che non possiamo mutare, siamo interpellati in maniera specifica. Ci viene chiesto di cambiare noi stessi. E non è che la richiesta arriva da una voce eterea da Dio, da Odino, dal Valalla o da Visnu, no, quella voce arriva da noi, siamo noi che sentiamo la necessità, sono io a sentire la spinta a dare un obiettivo che mi trascini fuori da quel dolore. Ecco, qui ovviamente Frankl parla del dolore inteso come qualcosa di sfortunato ma in realtà il talento si persegue attraverso una fatica che spesso è molto dolorosa infatti il talento si, eh, diciamo così si attiva, si sviluppa in ciò che realizza l'ipotesi di significato che io do alla mia vita cosa voglio dire? voglio dire che io nel corso della vita ipotizzo, perché ho qualche indizio che il significato della mia vita sia legato a quella cosa Il talento è ciò che io attuo per arrivare a quell'obiettivo, cioè sono i miei mezzi concreti, la mia forza, il mio carattere, eh, la mia manualità, la mia tecnica, la mia voglia di fare per raggiungere quell'obiettivo, per dare quel significato. Se per esempio suonare il violino mi dà qualche soddisfazione preliminare quando comincio, quindi sento muoversi in me qualcosa, sento che questa musica, sento che questo studio mi fa stare meglio, mi incuriosisce, mi nutre, mi stimola, è possibile che lì si annidi qualcosa di profondamente mio, è possibile che in quel comportamento così particolare ci sia qualcosa che è realmente mio, che mi contraddistingue oltre a nutrirmi, che mi fa essere me stessi. E allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine? Rick, che ci fai qui? Ehi, beh, Fede, faccio la spesa. Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso. Eh sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa. (ride) Ma poi, da MD... Voglio vedere Fede a combattere con Nicole Kidman con, un, con una spada Nicole Kidman lo fa no Fede. se mi dà una zigomata <ride> mi mette K.O però con la no, spada no, fa molto no, Fede, no questo è body <ride> shaming no no no, no gli zigomi di Nicole. però l'idea di poter pensare a quello che farò uh-huh. è di mettermi in condizione di rispettare quello che ho deciso di fare e di concedermi anche elasticità per me è il sinonimo di volersi bene cioè nel senso è proprio proprio la serenità quella lì ma
1: ma poi maniaci del controllo, a me piace questa parola perché effettivamente la mania del controllo è una roba patologica ma perché patologica? perché normalmente la mania del controllo si definisce sul controllo dei, dei fattori esterni, cioè il maniaco del controllo è quello che vuole pigliare il controllo di quello che succede certo. spesso non potendo farlo perché queste cose sono fuori dal proprio controllo e da lì nasce frustrazione e ansia eccetera, ma qui si tratta di controllo di noi stessi, sì. cioè non c'è nessun fattore esterno, sono io che decido se ho voglia di giocare alla Playstation, ieri per esempio io ieri sera volevo giocare a Mario Kart, ho giocato a Mario Kart alla Playstation è eh, un casino eh, cazzo no, a farlo eh. switch, naturalmente <ride> Io sono un Nintendaro.
0: Vabbè, ah ma certo. andiamo molto d'accordo. Ecco, molto d'accordo.
1: oppure voglio lavorare? Ma lo decido io. Ti ricordo
0: che mi hai tirato Pacco per domani sera con Switch Sports. E eh, dico, dico anche perché
1: allora io non, vengo, non vado a giocare a Switch Sports con Rick perché mi ha invitato a cena. David, Karelse, chitarra facile. E prima, prefer- preferisco mangiare con lui che non giocare con te. Ma non è vero. Ma non, è questo,
0: non è vero. Tu pensa, tu pensa al casino davanti a Switch Sports? Invitiamo anche David a casa nostra e facciamo, facciamo, facciamo la gazzarla bordella. Vedi che hai già cambiato idea, vedi okay. mentitore. David maledetto mentre lasciamo a casa le mogli <ride>
1: <ride> andiamo a giocare no dai vabbè però, però ho capito cioè è mani- non è mania del controllo è mania del, dell'autocontrollo
0: non è mica, mica poco insomma no no ma è importante perché poi secondo me ha cioè, proprio a che fare con l'amor proprio eh, vu- vuoi non essere sempre in balia degli imprevisti io faccio un altro esempio um, tre anni fa No, quattro anni fa in realtà io facevo la rubrica su YouTube, quella quotidiana, si chiamava Evento. Ok. Uh-huh. E io lì è proprio il periodo in cui ho cominciato a pianificarmi bene le attività. Anche perché lì ho, dovevo fare un video al giorno. Non erano live e non erano anche podcast, quindi era un po' più difficile rispetto a Daily Cogito. Uh-huh. Eh, perché in realtà io dovevo trovare sempre un set, mettere la videocamera, le luci, era un casino. Ok. E quindi uh-huh. mi portava via un po' di tempo, anche se erano video brevi. Se qualcuno eh, segue il canale da tempo, ve lo ricorderete. Poi io Evento l'ho cassato perché non mi piaceva fare il pillolismo, non mi piaceva. Però l'ho sperimentato, in quel periodo è capitato che, tipo, mio padre abbia avuto un problema di salute. Ok, ecco. Se io non avessi iniziato qualche mese prima a pianificarmi bene le cose, il mio canale in quei due mesi sarebbe morto ma non sto scherzando morto nel senso che era proprio nel momento di crescita la prima crescita importante del canale se io avessi fermato i video lì oggi non sarei a fare quello che sto facendo ok pianificare mi ha permesso per esempio di riuscire a gestire il mio tempo in modo da rispondere a quell'emergenza familiare e al tempo stesso mandare avanti il lavoro quando potevo capendo quali erano gli spazi di manovra perché se tu ti pianifichi bene l'imprevisto Tu non è che lo prevedi, però ti prepari l'imprevisto che arriverà, arriverà. arriva arriva sempre, sempre. arriva sempre e invece il pensiero del seguire il flow, del lasciarsi trasportare l'entusiasmo è bellissimo, è stupendo lo spontaneismo ma poi quando arriva l'imprevisto ti fa un culo così. E fattori.
1: Domande, ti faccio una domanda, Qui adesso ti provoco in senso filosofico. Vai. Ma poi è bellissimo farsi trasportare dal flusso. Cioè, adesso mi lancio in una cosa, però è un ricordo della, di filosofia del, delle, delle superiori, per cui potrei dire una cazzata gigantesca. Sentiamo, sentiamo. Non era parte anche un po' della filosofia eh, romana, soprattutto l'idea del controllo del tempo, no? C'era anche l'idea addirittura del decido io quando finire la mia vita. No? C'era mm. l'idea di prendere il controllo certo. della, del, del proprio Io lo trovo molto più filosoficamente. Potente, anche poetico in qualche modo dire no, che, che
0: trasportare dal flusso. Ma io, io sono d'accordo, d- io d- son molto flusso. d'accordo con te. Il problema è che poi i servetti romantici. Mm. Ci hanno fatto un mazzo ma tanto. Comunque, romantici. ho
1: detto una cosa corretta: erano i romani a sì, Seneca. Sono, c'è sono la romani, Seneca, c'è Seneca ne, la ne parla, ne parla okay, non anche Cicerone non, non, okay.
0: tutti, eh, non tutti, perché poi okay. ci sono tanti anche retori romani che invece parlano del, 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 del controllo, la perdita. No, io credo che. Se, se vogliamo Seneca ha detto delle cose molto intelligenti su questo, cioè lui ha detto chiaramente nelle, nelle lettere a all'ucilo soprattutto ma anche nella provvidenza e tante altre cose perché tu devi, devi programmarti la vita fino a un certo punto, proprio perché, perché sei in balia dell'imprevisto, eh, certo. sai molto spesso il romanticismo ci ha fritto il cervello con questa idea che dal momento che la vita è imprevedibile oh, allora bisogna lasciarsi andare al flow è una
1: cazzata è un po' come quelli che dicono
0: allora poiché ho,
1: ho mangiato male e ho, ho sfanculato la dieta allora mi mangio un altro amore. Esatto.
0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli